0: Dobrý den, vážení diváci, vítám vás a vítám především Adrianu Těšínskou, certifikovanou facilitátorku společnosti Access Consciousness. Dobrý den.
1: Krásný den, já moc děkuji za pozvání a těším se na rozhovor.
0: Tak, vy jste říkala, že se budeme bavit dneska o zdraví a o nemoci. Tak můžeme teda jít na to?
1: Ano. Ráda. Já si totiž uvědomuju v poslední době, i vidím to z příspěvků svých klientů nebo z dotazů svých klientů, že hodně z nás, nás teď v poslední době trápí zdraví nebo zdravotní problémy a konec konců není se čemu divit i tou dobou, kterou jsme si prošli. A já si čím dál tím víc uvědomuju, že spousta z nás žije oddělena od svého těla. Jako by jsme si nebyli vědomi propojení nebo takového toho společenství s naším tělem. A v tom naš, to naše tělo je náš úžasný partiák, který nám dává vědět, co se v tom těle děje, pokud jsme si toho vědomi. Ale my většinou žijeme v tom, že nevnímáme tyhle ty signály, protože naše pozornost se soustředí na ty vnější vlivy, na to, co se děje ve vnějším světě a nevnímáme to, že tělo signalizuje, že už není s ním něco v pořádku, že je takzvaně jako by v nepohodě, nezajímáme se o jeho potřeby. No a možná si většina z vás řekne, ale já se přeci starám o své tělo, já jim zdravě, a určitě si kupuju zeleninu a tak, ale i tady je spousta, dalo by se říct, takových trendových záležitostí, kdy my si něco přečteme, nějaký článek, dozvíme se novou informaci. A aniž bychom se s tím tělem jako by poradili, tak, tak jdeme do toho, že si vybereme třeba nejíst maso, jo? Protože teď se to nedoporučuje, je to škodlivé, nejeste hovězí maso, nejeste takové maso, protože není to prospěšné pro vaše tělo. A my se tím řídíme, ale vlastně to neskonzultujeme s tím naším tělem. Nejsme s tím tělem takhle naučeni mluvit. No a. Jo, ano. A. Ono schválně, jako když se, když se na to podíváme, kdo z nás se ptá našeho těla, kdo z nás komunikuje s naším tělem, že bychom se ho předtím, než si vybereme něco v restauraci, zeptali, tělo, co by si chtělo, tělo, na co máš dneska chuť. Ono to zní divně, divně, vidíte.
0: Hmm, zní to právě, to zní normálně, ale chápu, že třeba spousta lidí to zní zvláštně. No.
1: no, jak jsem říkala, my jsme zaměřeni hodně na ten vnější svět a řídíme se tím, co máme v hlavě. My tomu v Access říkáme, že jsme nakoupili spoustu přesvědčení v naší minulosti, kdy jsme vyrůstali jako děti, kdy jsme si vytvořili určité chování. a tím pádem samozřejmě jedeme na podvědomé myšlenky. No a na základě toho, že jedeme podvědomě, tak se tím, jak žijeme a tím, jak myslíme, v tom těle vytváří nemoci. No a pokud nejsme v tom těle ve spojení, tak si ani nejsme vědomi toho, že to naše tělo nás postupně zastavuje. No a my najednou se docház, dostáváme do stavu, kdy se v tom těle něco děje, kdy třeba tam máme nějakou bolest, ale přesto, že jsme zaměřeni pořád na ten vnější svět, tak to ignorujeme, protože teď není čas na to se soustředit, není čas na to myslet. Teď musím odvést děti do školky, teď musím stihnout biznyschůzku, teď musím se věnovat tomu a tam tomu, a odkládáme to a vybíráme si takové ty rychlé řešení ve formě nějakých analgetik, ve formě rychlé masáže, ve formě třeba nápravy obratlu u chiropraktika, ale přesto pokračujeme v tom zabehnutém světě, v tom zabehnutém režimu, jaký máme. Hmm.
0: Mě teď napadá spousta věcí, ale řeknu jedinou, kterou teď z oblibou používám, a to je Einsteinova definice šílenství že když šílenství je, když děláme věci stejně a doufáme v jiný výsledek.
1: Ano, to je přesně ono. Většina z nás se takhle chová, protože my nejsme zvyklí dělat změny. Neradi děláme změny, hmm. protože je to něco nového. Pro spoustu z nás je to takový ten výstup z komfortní zóny a spousta z nás má ráda takový ten, ten klídek. Ale právě ono je to o tom, že když v tom zaběhnutém stylu života ještě chvilku pokračujeme, tak pak to naše tělo se zablokuje úplně a zastaví nás. A v tu chvíli my většinou reagujeme, že jsme naštvaní, zlobíme se, že ty schůzky nestíháme, zlobíme se, že nemůžeme jít tam a tam, a nebo se dostáváme i do role oběti a ptáme se, proč právě já, proč právě tohle to mě se stalo. A jsme jakoby v té roli oběti, kdy se litujeme a... Někdy, někdy je pro nás i pohodlnější se jakoby vymlouvat na, na určité geny. Mm-hmm. <coughs> na geny, které nás ovlivňují a kde vlastně my s tím nemůžeme nic udělat, což Jasně, ale tohle to je, není no pravda. Mě.
0: Tak, tak. Je to, je to snadné to říct, to je mimo mě, to, já jsem to zdědil a to ke mně přišlo a to tamhle to, tohle to a já s tím nemůžu nic dělat. Já to takhle prostě teď mám a hotovo. Mm.
1: Ano, přesně tak. A dokonce už jsem za, své praxi, za, své, za svou praxi objevila i takový zvláštní, zvláštní věc, že my si ty nemoci držíme, že my si je pěstujeme, my ji máme jako bonus. A ono na první pohled, když třeba mám klienta a ptám se, co vám ta nemoc ještě přináší, mm. tak je to velmi zvláštní otázka pro toho člověka, protože každý se nad tím pozastavuje, co by mi to asi tak přinášelo, já se toho chci zbavit. Hmm. Hmm. Ale když pak postupně rozkrýváme ten problém, tak zjistíme, že tomu člověku opravdu to přináší nějaký bonus, nějakou výhodu, Ale. ať už je to ve formě péče od ostatních, ať už hmm. je to ve formě nějaké lásky, ať už je to ve formě třeba financí, protože měla jsem klientku, která trpěla roztroušenou sklerózou. A po pár sezeních se její stav začal velmi zlepšovat. No ale ona vlastně ve finále přišla za mnou, že už už nechce v tom pokračovat, protože kdyby se začala uzdravovat, tak by nedostala příspěvek od státu. Já teď nevím přesně kolik to je, ani nevím, jakým způsobem to probíhá, ale i tohle to je volba. I tohle to je volba, kterou máme. A i tohle to je možnost podívat se na to jinak, a rozklíčovat, proč tu nemoc vlastně máme, proč jsme si je vytvořili a co nám ta nemoc přináší.
0: Děkuji moc za tyhle myšlenky, protože tohle nosím v hlavě strašně dlouho dobu. My o tom s mojí manželkou Veronikou často diskutujeme a máme s klienty úplně identické zkušenosti. Všimněte si, my používáme jiné metody než Adriana, ale přesto máme úplně identické zkušenosti. Jaký máte, čemu vám to přispěje, jaký je ten bonus, proč, proč pořád ještě tu nemoc máte, co je ten bonus, co je ten bonus, je ten bonusem, A a a bonusem, A to do, a to do. je to úplně stejný, nemá smysl, to dá rozebírat. Já moc děkuji za tuhle myšlenku. A teďka, dobře, tak řekněme, že už jsem uvědomělejší klient v tom smyslu, že už vnímám víc své tělo, a vím teda, že tu nemoc skutečně nechci a tak nějak tuším, že tam je nějaký ten drápek té mysli, že si ji držím ještě z nějakého důvodu. A teď co s tím ale? Jak se z toho dostanu?
1: Tak ono správně jste řekl, Petře, že my většinou skrze různé metody se dostáváme k těm lidem a objevujeme tam to, co je tam na podvědomé úrovni a těch metod já to říkám vždycky. Já jsem vděčná, že těch metod je dneska tolik, protože každý si vybere tu, která s ním rezonuje. Tu, ano. která si ho nějakým způsobem přitáhne, nebo dalo by se říct i tu, která, na kterou on je sám připraven. Protože člověku, který je třeba logický, tak ten si vybere spíš jakoby třeba ty masáže nebo něco, co mu dává taková ta psychoanalýza, kde on se dobere příčiny toho problému a kde pochopí, proč ten problém má nebo proč si ho vytváří. A jsou třeba zase naopak lidé, kteří neradí chodí do té minulosti, kteří nechtějí si znovu procházet tím, co si zažili, co, co si prožili, nechtějí se vrátit do dětství. A třeba metody, které používám já, to ani nevyžadují. Není potřeba se vrátit do minulosti. My tím, že já tomu klientovi dávám otázky, tak se tam postupně otvírá ten prostor možností, ze kterého on si pak může vybrat. A ono to souvisí i s tím, na co jste se ptal. Tam se pracujeme na úrovni myšlenek, pracujeme na úrovni těch přesvědčení, které můžeme postupně propouštět, uvolňovat z toho těla, tím, že si je zvědomujeme a tím si pak z toho nového prostoru možností vybíráme to, co bude fungovat pro nás. (coughs) Pardon. Takže tam je, je to pak jakoby, jakoby najednou procitneme do prostoru, kde jsme ty možnosti neviděli a z těch možností najednou si vybíráme to, co s náma rezonuje, to, co, kde je ta jakoby lehkost, kde je ta jakoby radost z toho života. Mm-hmm.
0: Můžu si to třeba představit tak, že já přijdu k vám zatížený, dejme tomu, bavíme se o zdraví, o nemocích, tak zatížený nějakou nemocí, už se to projevuje někde na těle. Chci, chci se toho nějak, ne nějak, chci se toho prostě, chci se konečně nejenom léčit, ale chci se už uzdravit. Mm-hmm. Chci se opravdu uzdravit, mm-hmm. chci se toho zbavit. A vím, že to bude stát nějakou práci, nějaké úsilí, musím vynaložit. A vím, že mi s tím pomůžete. A teďka vlastně uvolníte ten prostor, nějaká ta přesvědčení, která se na mě nalepila během toho života, tak já je propustím. Uh, prostě uvolním to místo. Takže si to můžu představit tak, že jako kdybych měl chodbu za skládanou harampádím, to harampádi postupně zmizí a já najednou objevím na té chodbě spoustu dveří a některé jsou i pootevřené.
1: Ano, ano. Řekl jste to moc krásně, Petře. Ano, takhle stručně řečeno i dalo by se to i takhle vysvětlit. My to třeba připodobujeme k tomu, že Uh, v počítači máte taky staré složky, které už vám mm. nefungují, zabírají vám kapacitu. Spol- malují vám počítač a vy dáte delete a máte prostor pro to pozvat si tam nové vě- věci, nahrát si tam nové věci. Jasně. To, co vám dělá dobře.
0: Jasně, jasně. To je...
1: A ono je to... Pardon? Poslouchám. <laughs> ono je to o tom, že ten, kdo má ochotu se uzdravit, tak už ví a chápe, že musí něco změnit. To je to, o čem jsme se tady bavili předtím. Že musí změnit prostředí nebo myšlení, své návyky. Protože i to, pokud na tu nemoc neustále myslíme a pokud se pohybujeme v tom prostoru té nemoci, tak my si to tou pozorností udržujeme v tom našem vzorném poli a pořád jsme jakoby v tom stejném prostoru. A nevidíme ani to, že... Uh, Tahle ta stagnace nám brání, dalo by se říct, přílivu našich léčivých sil, které my máme v sobě. Ono, to naše tělo, je totiž uh, úžasně vybaveno. Ty naše buňky s náma krásně spolupracují. My se s nimi můžeme domlouvat, my s nimi můžeme promlouvat. A třeba v rámci Access máme určité procesy, kterým my říkáme tělesné procesy. Každý jednotlivý tělesný proces má svou specifickou energii a ta se dá... Na tom těle spustit a ty buňky si tu energii do toho svého těla přitahují a tím se léčí. Ono to zní možná trošku tak jako pohádkově, ale já mám ráda jednoduchost. V jednoduchosti je síla a tohle to opravdu jednoduchý je, kdy ty zmrzlé emoce, které tam máme na základě toho, že jsme prožili nějaké trauma, tak můžeme uvolnit tímhle tím způsobem.
0: Tohle vnímám jako nesmírně důležitou věc. Zmrzlé, uvězněné emoce uvolnit. Ono, to je jeden z mnoha klíčů, ale těch nejdůležitějších klíčů našemu tělu. Uvolnit skutečně zamrzlé, uvězněné emoce pryč, protože ty vytváří ten tlak, tu frustraci, narůstá frustrace a tom potom právě propuká v těch nejrůznějších nemocích, kdy tu, třeba když je to vstek, tak my tu, ten vztek můžeme namířit v sebe destrukci proti sobě. A vznikají mm-hmm. velice závažná onemocnění. To je úplně typický příklad. Tohle je opravdu zásadní a je super, že to takhle zaznělo. Děkuji moc si za ten příklad předtím s tím počítačem, aby si lidé uvědomili, že to tak skutečně je. A ještě k tomu, jak jste to komentovala, že pohádkové a podobně. Když si uvědomíme, že na. Je, pan, když jsem měl rozhovor na kvantový kongres s doktorem Rakem, říkal, kdo z vás viděl atom? Nikdo nikdy neviděl atom. To nejsou ty kuličky, pospojované drátkama. Mm-hmm. Jo, to jsou už pak jenom vibrace po, za energií jsou jenom vibrace a všechno to je nějaká vibrace když si uvědomím, že ta energie je úplně všude v tomhle vesmíru že všude tady jsou ty vibrace tak potom je úplně jasný, že máme přece i v těle bylo by naivní nebo arrogantní se domnívat že ten celý vesmír funguje na nějakých energetických základech tak zrovna to lidské tělo to jako nemá, <laughs> to je přece blbost děkuju jo.
1: To je prostě tím, jak my jsme byli vychováni, jak, jaké informace se k nám dostávaly a co jsme si na základě toho vytvořili. Uh-huh. Ale dnes já třeba vnímám u svých klientů nebo i u lidí, kteří absolvují kurzy, které dělám, že my už jsme na tohleto připraveni. Že čím dál tím víc lidí už ví, že jsou tvůrci toho, co se jim děje a že tu zodpovědnost za to, co si vytváříme ve svém životě, přebíráme opravdu už sami na sebe. A stejně tak, jak víme, že se nám něco děje, něco nepříjemného, tak stejně tak víme, že to můžeme změnit, že máme tu volbu. Že je to jenom na nás, kdy se rozhodneme, jestli se rozhodneme a jestli tu změnu uděláme tou volbou, kterou kterou učiníme.
0: To je další, to je jedna perla za druhou. Tohle je opravdu další stěžejní věc, že totiž ve chvíli, kdy já uh, vím, že uh, jsem tvůrce svého života a nejenom ne, ne, nebudu se schovat do té oběti, tak neustále je potřeba si uvědomovat, že to není o pasivitě, uh, o, že to flow, takové to, to životní, jako, takový ten život, jako, kdy netlačím na pilu, není o tom, že sedím v koutku, ale já mám vždycky svobodnou volbu dělat v tom životě chytré kroky. A jenom na mě, jestli je udělám, využiju příležitost, příležitost nebo neudělám. Jo, jo. Ano,
1: ano, je to tak. A někde ještě, ještě jsme v takovém tom módu toho, že hledáme tu pomoc jako venku, což je první logický, logická cesta, která nás napadá. A třeba mě se líbí tady u těch metod, že vede nás k tomu, že my víme, že víme. Protože Hmm. my hledáme různé dal by se říct guruji někde, někde zvenčí a, a snažíme se aplikovat nějakou jejich metodu na sebe ale co když ta metoda není zrovna kompatibilní s námi on je dobrý i se navnímat a propojit se sama se sebou a ptát se sama sebe jestli to se mnou rezonuje jestli tohleto je to jak já říkám pravý kokosový pro mě jestli to je To, kde mě to vede k těm mým schopnostem, které já v sobě mám, o tom, co já o tom vím, protože já se znám celý život sama nejvíc a nejlépe. A když si nechám poradit zvenčí a budu to dělat jenom proto, že mi to poradila nějaká kapacita, nebo člověk, který třeba znamená něco v tom daném svém oboru, tak to nemusí úplně fungovat. A proto je dobré jít sama do sebe a znovu objevovat to, s čím jsme sem přišli, s čím jsme se narodili, všechny ty kapacity a dary, které už máme v sobě a využít všechny ty talenty pro to, aby jsme se z té nekomfortní situace nebo i z té zdravotní situace mohli posunout zase dál do toho stavu postupného uzdravování se.
0: Jasně, děkuju. To je přesně ono. Tohle je, je, děkuju, že to zaznělo, protože to je... Já, když jsem vás poslouchal, tak vy jste nechodila náhodou na, na kurzy eh, jedno z nejlepších koučů v České republice Vladimíra Tuky. Asi ne, že?
1: Protože Neměla když jsem, jsem vás to slyšel,
0: to je, to je přesně to, co o nás tam učil. Jo? To je přece... Já nemám váš mozek, já nemám vaše myšlenky, já nežiju váš život. To žijete vy, to je vaše. A to je strašně důležité. Tohleto Tohle a já také vnímám to, co vy říkáte, že to vědomí lidí o sobě sama a to, já už se nebojím toho slova sobectví, to zdravé sobectví, to uvědomění si já, že já měním sebe a tím pádem příznivě, když měním sebe, spalitní svoji energii, kultivuji, tak přece kultivuji to své okolí tím pádem. To není, jo, a Mění se to, vnímám to, že se to mění a spousta lidí to vnímá tímhle tím způsobem. Já netvrdím, že je jediný správný, ale začínají víc jít do sebe, spíš do sebe a ze sebe ven, než zvenku dovnitř. Děkuji.
1: A ono je to i o tom, jak říkáte, Petře, že... To, co je pravda pro jednoho člověka, není pravda pro druhého člověka. A že tím si hledáme tu svoji individuální specifickou cestu, která je skutečně ta naše. Kde nás to učí být i v tom prostoru tady a teď. Propojovat se sama se sebou a ptát se, jak se teď cítím. Nás učili, že to na tomu vůbec nezáleží, jak se cítím. To prostě nikoho nezajímá. Důležité je to, aby jsme dělali to, co máme dělat. Aby jsme si plnili svoje úkoly a povinnosti. A to, jak se teď cítím, to není důležité. Ale já bych řekla, že ono nás to teď učí tomu opaku. Že se opravdu navnímáváme sami na sebe a z toho stavu, jak se teď cítím, jakým způsobem přemýšlím, jaké myšlenky teď mám v hlavě, protože těmi myšlenkami já si tvořím tu budoucnost. Tím svým nastavením já si tvořím tu svoji budoucnost. A když teď, žiju v tom stavu, ke nemoce, nebo mám myšlenky ohledně nemoci, že to bude ještě horší, že s tím nemůžu nic udělat, tak tím dávám tu pozornost a tímhle si tu budoucnost tvořím. Prostě to, co žiju dneska, nebo tak, jak myslím dneska, tak budu žít zítra.
0: Ano, ano. To je, to je nádherně řečeno a to je taky to, na tom si to podle mě každý dokáže představit přesně tak, jak teď budu přemýšlet, jak budu, jak budu uvažovat, jak se budu cítit, tak to samozřejmě se mi v tom životě odrazí. Já se vás ještě zeptám, Adriano, je ještě něco, co byste chtěla dodat tady tomu dnešnímu povídání, které jsme věnovali, nebo byste ho věnovala zdraví a nemoci a tom, jak si život?
1: Já ze své praxe vidím a opravdu to vnímám jako velmi inspirativní a motivující, pro nás, pro všechny, aby jsme si uvědomili, že tak, jak nás ty naše různé problémy vedou k nemoci, tak stejně tak nás vedou k nám samým, k sobě samým, k propojení se se svým tělem, k propojení, jakoby nalezení toho našeho instinktu, té té naší intuice a také k propojení se s přírodou a s ostatními lidmi, kde opět... Možná je to považováno za kliše, ale já to pořád říkám, že v jednotě je síla. Že je to o tom, že většina těch lidí svůj život promarní nějakým děláním, staráním se o druhé, ve smyslu koukáme hodně na televizi, koukáme právě co, jak se mají sousedí a srovnáváme se s těma lidma nebo s kolegama v práci a tím, tím člověk marní svůj čas. Že jsme opravdu, nás to vede k tomu, aby jsme se věnovali sami sobě a starali se sami o sebe. I když to kdysi bylo považováno, jak byste říkal už taky, že je to sobacké, ale já to dnes vidím jako možnost toho, aby nám bylo dobře. Protože když já se budu starat sama o sebe, ve smyslu toho, že budu o sebe pečovat, budu se mít ráda, nebudu se hodnotit a budu myšlenkama ve vědomí snažit se být v propojení i s vědomím, tak v tu chvíli tam budu cítit radost, budu tam cítit takovou tu lehkost a budu se chtít o to podělit. A, a to je to, co si myslím, že pokud by udělal každý z nás, tak by se nám na tom světě žilo jinak.
0: Říká Adriana Těšínská. To jsou nádherná slova, já za ně moc děkuju. A já vám Děkuji tedy za tento rozhovor. Rozloučím se s vámi, rozloučím se s diváky a příště viděnou a na střešenou.
1: Já děkuji za pozvání a mějte se všichni, všichni krásně. Naschledanou.